0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小纪老师的幸福学。那我们今天非常开心啊，专访到我的好朋友国祥，就是欧选。那我怎么会认识他呢？他其实是在我们哎，应该。四年前喽、喔，差不多。哦，四年前那时候，我们的呃，参加一个。格西老师的种子读书会，然后参加这個读书会以后，我就哇，他这个人真的是 amazing。他常常讲，<笑>然后从他生命里面听到他好多的翻转哦、喔，就是呃，他从以前呢创业，然后因为钱的事情，就是呃钱的问题呢，让他有很严重的忧郁症，到甚至都呃几个月的时间没有走出家门，对不对？几个礼拜这样，然后当时非常的忧郁，然后后来呢，透过种子，就是呃学习以后去落实，然后翻。翻转他的人生，然后到现在完全财务自由。那他现在呢是担任方舟协会的秘书长，而且他还这是无几职的，已经有三年多的时间。那他现在就是每一天都在做他自己人生真正想做的事，然后包含带带种子读书会啊，然后支持很多的公益，因为方舟协会呃像他们也帮助蛮多，像西藏啊偏远的一些小孩啊，然后做很多，然后像呃我们的。皆有的一个送餐呐、啊，所以他们持续都做很多良善的一个事情哦。那他在做这些事情的时候，其实是很花时间，可是他仍然拥有呃足够的这个现金流跟财富去支持他。所以今天就想要跟国祥聊一聊他生命的这个转折，然后让我们的好朋友，让我们的幸福听众们可以去学习如何在我们的呃金钱里面去翻转我们的生命，而且如何可以得到一个更好的结果。那我们就掌声来欢迎我们的国祥。Hello， 大家(笑) 好， (笑)我是郭祥。Hello， 那郭祥要不要先简单自我介绍一下自己 啊？ 哦， 好， 就是大家 好， 哎， 我是郭 祥， 就是 我， 哎， 我现在就是
1: 在从在方舟协会啊担任秘书 长， 然后大概已经有三年多的时 间， 然后这这是一个无级职的工作了。那在协会其实我们做很多不同类型的服 务， 那我最喜欢就是大概就是就是做生命教 育， 就是帮助职工生命教 育， 然后。因为我自己过去可能有一段时间为很多的财务困扰，然后还有一些就是我觉得人生志向等等都有很多烦恼，自己有忧郁症关一一段时间，蛮长一段时间的。嗯，那所以我觉得生命教育是一个非常非常重要的事情。嗯，對那再就是我们可能也有做很多公益活动，像我们有有在西藏跟柬埔寨、柬埔寨盖自己的学校。哇，对对
0: ，盖小学这
1: 样对对对，跟就是我们的理事长魏丽姐，然后他就是。嗯带我们一起做这些非常有意义的事情。嗯、那那平常在台湾话委，其实我们也做很多服务，像一些独居老人探访啊。就是独居老人探访，就是我們我最我最喜欢的事情。可能有时候要陪他们去看医生，然后跟他们聊聊天，然后送送饭、送饭、送菜这样子。嗯。再來就是接友，跟一些安安养院的这个就是陪伴對。对对对，就是我现在就是大概是这样子的生活。那我、啊、我自己的自我介绍。都这
0: 样。OK OK， <笑>那其实我们我们幸福丁兆贵蛮好奇的，因为刚刚国祥讲说你这三年多级一直在做这些事情。那国祥，你的就是说，呃，因为刚刚有讲到你其实现在收入是大部分就百分之百都是来自于被动收入，对,對不对不？所以你的收入大约是来自于哪一些方式呢？嗯
1: ，呃，大概有三个部分。我第一个就是你可能要学会做理财，就是资产配置。對那资产配置的话，我就是我会善用一些流动性，就是。那个就是动产，不是不动产。动产像股票、美股、ETF 等等这些，然后会有一些，就是看你想要是积极还是稳健的。那稳健的话，就是多一点 ETF 的利息、利息性配置。对。那再就是我自己有一个过去有有一个 APP 公司，然后现在有很多客人，然后我们有固定的这个服务的这个费用跟收入。对。然后再就是再就是我过去有做从事那个直销行业，对组织，对组织，然后就是让。那组织其实做得还不错啦，就是，嗯、但是它其实不是马上做的好，但是那个组织我现在已经迈向第十二年，哇。所以我现在有一些组织性的被用收入这样子，嗯，对，但是我现在最大宗还是来自于我的资产配置。
0: 了解，对对,對。那我们来谈谈哦，就是呃，刚刚国祥讲到说，其实你蛮喜欢做生命教育的、啊，然后自己也曾经有蛮长一段时间的那个忧郁，那时候忧郁的状况大概多久的时间啊對對
1: 對、嗯？差不多一年吧，差不多一,年一年的时间。
0: 可以大约描述一下是为什么会有那一段时间这样，那后来怎么从那个状况去呃调整过来的？因为我们今天其实是想要聊到金钱跟我还有跟我们的关系嘛。对。那那那我知道国祥那时候忧郁也是金钱占了一个很大的因素，对，對吧
1: 就对，那个时候就就是金钱挤垮了我
0: 。对，所以可以聊一下这一个经验吗
1: ？那个经验就是我可能就是创业或者是上班其实都不顺，然后再就是我就去转职做直销。对，然后直销可能就是做了大概两两年三年吧，然后我可能建立了一个团队、嗯，然后团队其实你要花很多心力，还有关系上的付出。对，然后我可能因为犯了一些事情错误，导致我的组织都瓦解，嗯，然后收入顿时又没有了，然后就会质疑自己啊，然后你就会觉得自己好像又搞砸一件事情。对，可是你花了两三年，然后又归零，对，那其实蛮挫折的。然后所以我就自己把自己关在家里，然后。就一年都足不出户吧，然后那时候我一整年哦、喔，对我就对几乎是一年，然后我就在家里就是就是我真的还蛮会独处的，我所以，我那时候真的就是一个人，呃、一个人独处大概快一整年时间，就宅在家里
0: 。那吃饭怎么办啊
1: ？吃饭哦、喔，就是去楼下买啊，反正就是不用，就是很简单的，就是跟人家交际时间很,很少很少，对
0: ，就是把自己都关起来。哦、了解，那你怎么后来怎么从那个情况里面找出来的呢？
1: 哦，就是，就是我我那时候的，我那时候就是 Winnie 姐，就是现在方舟学会的理事长，就是 Winnie 姐。她那时候就是带我去听一个听一个，就是当和尚遇到钻石的讲座對，就是麦克罗去格西老师的一个种子的讲座。然后他就他就买了两张票，一张票就给我，然后我就去听、嗯。对，然后听完之后，其实我也是懵懵懂懂的。然后，但是我觉得老师说的好像有一有那么一回事，反正我之前。也上了非常非常多类型的生命成长的课程，然后但是种子还是第一次接触，就是灵性面的种子我还是第一次接触。对，那我就去学习，然后我就开始就是陆陆续续的持续的，就是边学习边落实，嗯，然后就是可以调整自己，然后最后就走出来这样子。哦、
0: 嗯，其实说起来是很简单哦，不过这个过程应该经历很多的转折，对,对不对
1: ？对，真哎对，就是很多、嗯、很多在执行上面的疑惑。对对,对，就是慢慢地去调整跟找到答案
0: 。那你觉得学习种子以后，因为刚刚讲的学习种子，其实让你开始对很多事情有不同的看法嘛？那你在这个落实，呃，从你的金钱翻转里面，你觉得，呃，就是刚刚讲到说金钱跟我们的关系，你怎么去阐述这个部分呢
1: ？就是我，就我现在，我现在就是已经。就是被动收入大于我的总支出，这个过程已经大概已经有一段时间很久了、嗯，所以我越感觉到其实就是财富跟自己的关系，其实它其实不是一个，它不是一个就是很外在的东西，就是它它其实很需要，但是又没那么需要。但是没有钱的话，我们什么时候做不了？对。但是如果我们把我们把所有你觉得所有的烦恼都寄托在钱，你觉得钱可以解决的话，那也是一个。大错特错的观念，所以我觉得就是要重新认识钱的真实实相是一件非常重要的事情。就是钱的真正本质是什
0: 么？这是什么意思啊？钱的真钱真正
1: 本质就是钱真正本质就是就是这个钱跟你的关系，你要怎么去认识它？嗯，然后就是它在你身上有什么作用？然后你为什么要去追求它？那如果我们不了解的话，我们就会一直在钱的表象对。钱的烦恼中一，一直一直一直来来回回，来来回回。嗯，那其实财富自由是一个很简单的观念，就是就是你能够开始驾驭你的财富，而不是让财富的烦恼驾驭你
0: 。就是哦，你能够驾驭财富，而不是让财财富的烦恼驾驭。有有什么例子吗？可以更让大家更理解
1: ？哦，好、啊，举个例子，我可能要向金，叫向金是最直接的，就是可能我父母亲。父母亲就会打电话来说：“哎、欸，这个月可不可以寄个一万块、两万块回家？”对。然后他是你父母，然后他不像朋友可以拒绝，朋友跟你借钱你可以拒绝。然后父母就是有时候很想要付出呢，又又不想付出，那你就会在接到电接到电话，然后挂上电话的那一刻开始烦恼，烦恼你自己跟你自己跟这个父母这个小两金的过程。<笑>那当然有很多的例子，例如可能缴房贷。缴房贷、车贷，或者是一些银行贷款利息，或是账单等等，这些其实会产生许许多多不停不同的项，呃，不不同的烦恼心。对，那这个烦恼心，它其实会掌控你的，掌控你的决策。对，只是你不知道而已。对，它它会很潜移默化的影响了你
0: ，就影响你的思想，影响你的情绪啊，跟很的决定
1: 的。尤其是你的决定会变得更更更没有远见，嗯哼哼，会更短视。对，那就是这种短视会让你恶性循环。嗯，对，所以就是要要认识你到你跟钱的关系的本质是什么
0: 。哦，所以这是刚刚就是说钱驾驭了我们就会是这样，對對,對,对对，因为我们就会一直受钱的影响，影响我们的心情啊跟状态。对。那那你刚刚讲说，呃，我们需要可以能够驾驭钱，那那怎你是怎么做到这样子的
1: ？呃，首先你要练习克服你的本能反应
0: 。呃，什么意思？<笑>啊、就
1: 是嗯，就是你今天要可能就是小朋友要去补习，你的孩子要去补习。然后要去缴那个补习费，那通常是我们跟自己，就是我们自己延伸的东西，我们会就是归类归纳成我自己。就是这么说好了，我觉得照顾孩子跟照顾父母，其实照顾自己的孩子会比照顾父母来的再简单一点点。嗯，为什么？因为孩子是你生的嘛。对。所以你跟你，所以你跟你的孩子会更亲密。对。那那那，那我觉得。往往我们照顾跟我们有一层关系以上的人的时候，我们会有一种抗拒，或是不愿意。嗯，那所以我们要要在这种抗拒跟不不愿意，就是带着觉知去感受我们什么时候有这种不舒适感，要把这个不舒适感感觉出来。对，然后感觉出来也不急着去面，也不急着去克服困境，你只需要去先去接受你自己有这样的不舒适感就可以了。对对，就就可以从这个不舒适感了解你自己金钱范围哪些有哪些制约
0: 。哦，了解。所以其实是呃，刚刚有讲到很多东西是表象啊，比如说刚刚讲到哦，房贷啦，或者是孝养金，这些都是表象，可它其实真正是会对应你内在一些感受。所以真正我们要去察觉，不是说我孝养金够不够或者房贷够不够而是我内在对这件事的察呃的对应感受是什么样的感觉？对对没错没
1: 错，就是。对应出你到底有哪些感受，是你愿意跟不愿意的对。对对，那它其实是一体两面。你愿意给的其实是你的舒适圈，你不愿意给的其实是你的不舒适圈。对、嗯，那我们我们人都有觉知的死角。对，那你财富的前进就是跟你能够了解自己有多少死角而决定的。就是你死角越少，你对财富的死角越少，那你的财富就越能够有更多宽阔的格局去。把那个心打开，然后你能做的事情就更多
0: 。所以你刚刚的意思就是说，其实我们财富的死角啊，就来自于我们对我们自己理解的死角。
1: 对对对。所以
0: 如果我们越理解自己，呃，就是我们的死角越少，应该是这样说。嗯、我们越圆的话，我们可能财富就会越圆融，是这样的概念吗
1: ？对，因为这个，因为这会跟我们就是你日后你日后所有的行为息息相关，例如理财。就是你能够克服给孝养金，你就能够克服你在理财上面的匮乏，它是一致的
0: 。哦、oh.
1: ，对。那举个例子，我可能有认识一些很富有的职工们，因为有些会来当职工，他其实深藏不露，我都不知道他们是很富裕的。<笑>那。可能我们服务了一段时间，我才知道啊，原来他有六十几间房子、嗯，然后他就靠这样的收租也可以常常的出国旅行还是什么的。对，然后我就会去了解他们为什么可以拥有这么多的房地产。嗯，那经过了解之后，其实他就是一个平凡的钢琴老师，可是这个钢琴老师他却可以持续的扩张。那他他能扩张的理由很简单，就是他在管理职场的抗拒比你小，就这么简单而已
0: 。理解。哦，就是说，其实人在面对很多事会有情绪，面对金钱也是对，对不对？那如果我们越快察觉情绪，是超越了，就是我们不是被情绪控制，而是去超越这个情绪对。那其实我们就可以控，我们就可以掌控钱的概念。对，掌控钱。但是如果我们被这个情绪控制，其实我们也是被钱掌控，是
1: 这种。对，没错没错，基本上就是情绪外境的烦恼，掌控的情绪，然后你就更、嗯、更短视，精力你就不敢。往前，甚至要让你做一点点理财、购买一些保险，其实你都会抗拒。嗯，这
0: 样子很多限制性信念，对,不对,对,对对对对对。那其实真的我很有感啊，因为同一个人啊，可是在不同的理解程度，他做做的决定是完全不一样。嗯嗯，就是说，比如说，呃，当他充满恐惧的时候，他可能相对保守啊。然后人家明明买一只股票都是赚，他就是会赔，为什么？因为他进出的时间就是在不对的时间啊，<笑>对对对对,对,对就是有这种案例嘛。可是同一个人，如果他改变他思维啊，也可能他买同一只股票，他就是会赚，因为他进出的时间点，他的他的连接的事情好像就突然开窍了
1: 。像最近有一个理财达人叫谢梦公，他出了一本书叫《慧界之间》，然后他也有一个 Parks 叫古癌。嗯哼。那。他就用五十万的本金，台币哦、喔，他现在有六千万资产，哇，在股在股市，赶
0: 快来发喽。<笑>对
1: ，那那其实我像我在这个过程中，我觉得我感就是他在理财的那个路径，他在理财那个财富视角的路径，就是他扩张了自己很多。他他就是就是就是这样子的类型的人，就是他面对的恐惧跟理财更小。对，有些人可能五十万就是他全部，所以他没有办法好好的决策，他会。嗯他会追高，然后卖低，对对，
0: 做出错误的决策。但
1: 是这样的东西就是在你生活中的水电费，或者是贷款，或者是哎、呃、路边有人卖你一个郁金香、郁郁郁兰花的那个阿姨，这都可以从这些东西来对自我的觉察去克服。又或者是叫你出国，叫你请假一个月去出国旅行，好好放松自己，你愿不愿意？其实你说你想要的都是。你的烦恼，所以你根本不肯放下你的工作，好好让自己休息。对,對所以头脑也不能好好。对，你头脑也不能好好休息。可是你会恶性循环，你越不能让自己，你越不爱自己。那你其实你的状态其实就是处在很多的恐惧跟不安全感当中。嗯，这样子，那你的理财也会掉到很多这种短视经历的这种窘境里面。嗯，对。所
0: 以结果就是短视近利。如果说我们的内心啊，其实结果不会骗人，结果也是反映我们内在相信了什么，对对不对,对,对,对？那其实我也蛮感谢，就是呃国想啊，因为我在那个读书会的整个历程啊，呃，我觉得对,对,对听众来讲，可能这一集会有一点点深，就是说，诶，他其实已经牵涉到不是工具，而是内心的层次。内心我们吼、喔、对应的那那我记得以前国祥他们就常常我们在做星巴克就是聊天的时候他就常常讲说哎、欸、你知道吗如果你的内心是富足你就会吸引来富足的人事物，但你内心如果是匮乏你就会吸引来匮乏，所以你外表的表现其实只是在让你看清你内在对应的到底是匮乏还是富足，然后那时候我记得他有教我们说哎、欸、你如果要成为富足的人，第一可能就是捐钱啊。因为我们奉献嘛，就会让我们富足。可是捐钱它无关大小，而是说我们有定期在做这件事，是种下这个金钱种子
1: ，就是给予这个动作，其实就是对治匮乏的生活练习。嗯，对。所以刚刚讲这么多，那我其实最简单就是想引导大家可以开始练习从生活中的给予。那正确的给予是非常重要的，就是我们可能缴一张保单。缴一个水电费，或是给父母金、孝养金，或是让小朋友去补习，你的贷款其实他都可以有一个正确的给予的观念。这样，如果你有一个正确的给予观念，甚至是朋友跟你借钱，他可能要创业开店，你很好的朋友，那你如何正确的支持他？这些都有助于你在在财务的死角中展开展开一趟新的旅程。
0: 那比如说，你刚刚讲到给予，比如说，哎、欸，如果要付水电费，请问这个时候我要怎么讲，怎么去对峙呢？
1: 其实有两个层次啦、啊。第一种层次是我们我们一般人可以先练习，就是缴这个水电费，不只是为自己家有有水可以用，那同时我们其实也是让水电也也是这照顾了这个就是水利公司，对对对，就是照顾了这个水利公司。然后他们有有这笔钱可以让更多的家庭在水利公司工作，就是你要理解你你缴这个钱是一个双赢面，嗯。对，是一个双赢面，或者是一个保单、嗯。很多人我们在保单的时候是看着自己的福利为主，嗯、对。但是你要了解，你的这份保单的钱其实不是照顾你自己，而是到很多人参与了这份这个社会责任的给予，嗯、就是对，就是你今天缴的钱，可能是有有急用的人可以先用，所以你只是你其实是参与了让急用的人可以先用，就是你要练习要练习用双赢的眼光。就是、去看他这个付出，对你每一笔付出的钱要有双赢的眼光
0: 。嗯，很棒。所以其实我们的幸福听众，我们可以开始练习哦。就是说我每次在付钱的时候呢，其实就可以做一个好的冥想。所谓好的冥想，就是哎、欸，你想就像刚刚国祥。建议的就是说，你付水费，可是你可以思考说，哦，去想象这个付出去的这个钱是可以帮助到很多人，然后支持到很多的家庭，对不对？而不是一种心态说，哦，怎么这么倒霉又要付钱了？然后我要付水费、付付电话费，然后付那么多钱，而是在我们每一笔付出的时候，我们都充满感谢。然后感谢什么？就是这个钱能够造福我们自己，也造福别人，对不对？所以这是一个很好的开始练习
1: 。感对感恩就是一种圆满的练习，也是一种双赢的。嗯双赢的练习，因为我们没有完美的，我们没有完美的生命，但是有圆满的生命
0: 。对，那我要见证这真的很有用哦，因为我从小成长的一个家庭环境是在一个比较匮乏，就是对金钱是很匮乏，所以呃，我也是一直对钱是有匮乏信念，所以过往我就是人生我就发现是这样，我是很会赚钱，但钱都不知道到哪里去，然后对钱常常连结是匮乏的感觉。可是自从我上了读书会，那其实我非常喜欢国祥带的读书会，因为我觉得他很有智慧，所以我从他身上学习到很多。然后学了以后，我就是哎，也去运用刚刚国祥讲的这个部分。所以真的哦，我从以前付钱会觉得哇，我又要付钱出去，你知道那种心情会觉得是马上对应就是匮乏，因为你是钱要给出去。但是真的透过读书会的学习跟练习，现在每给一笔钱都觉得真的是满心喜悦，就觉得哇好棒哦，我这个表示我有能力可以付这些钱啊，那。比如说，有时候付信用卡的时候，也会觉得哇，好感谢有信用卡公司、银行先帮我垫缴这笔钱，然后让我可以多三十天的时间来运用这笔钱，然后所以就很感谢我有能力缴付订单，哎、欸，这是这个账单啊，然后这过程当中参与的人，所以你知道对金钱。不知不觉就开始充满感谢的感觉啦、嗯，所以你的人生这种丰盛的感觉就会开始慢慢变多。对，
1: 就会慢慢变多对
0: 哦，所以我们今天非常感谢，就是呃刚刚在跟国小聊聊的这个部分，那也鼓励我们的好听众今天开始练习哦，就是我们在付出的时候要开始感谢，然后去想这个付出可以呃双赢，就是帮助我们自己，也帮助别人。那明天呢？明天我们要聊的是什么呢
1: ？明天我们要聊的
0: 是。好，我们系，大家我们保密一下，我们明天会更精彩好好，好我们明天再继续，呃，在线上跟大家见面哦。那我们今天就到这里咯。那我们来跟大家说一声，拜拜，追求很辛苦，吸引很简单。小金老师从二十四岁就想结婚，却到三十九岁才遇见真命天子。以前无法理解为什么这么努力却得不到想要的幸福，透过吸引理想伴侣三步骤。三个月就吸引到我的另一半，而且十年来幸福成为我们的持续进行式。想在2021年脱单吗？想要快速吸引理想的另一半吗？小教师和陆队长联手合作，将在9月十二星期日下午加开一场三小时的吸引理想伴侣线上工作坊。另外还有课后三十天的操练，让您不仅拔除限制性信念，更可以定做一个理想他。小静老师已经帮助许多人在一百天内吸引到理想伴侣。如果您迫不及待要奔向幸福，赶快点击节目下方链接报名，牵起您美好的姻缘线。